0: Всім привіт! Вітаю вас на першому україномовному подкасті про сучасне мистецтво. З вами, як завжди, Марта Троцюк, арт-менеджерка, мандрівниця та засновниця галереї 101. Цим подкастом я розпочинаю другий сезон, де ми ще детальніше зазирнемо у мистецьку сферу. Я старатимуся записувати контент, який буде цікавий як для поціновувачів мистецтва, так і для експертів у даній ніші. У кожному епізоді викладений мій особистий досвід та досвід гостей подкасту, тому вся інформація є максимально актуальною. Рада вам представити мою сьогоднішню гостю Маріко Гельман, українську чеську художницю та артблогерку, з якою ми поговоримо про публічність художника, активність, епатажність чи тихий талант у майстерні.
1: Марико, привет! Привет-привет! Дякую за запрошення, надзвичайно рада бути сьогодні
0: з тобою та з гостями. Дуже тобі дякую, що погодилась приєднатися до такої цікавої розмови. Друзі, хочу вам сказати, що з Маріком ми вже знайомі, досить тривалий відрізок часу. Ми вже організували декілька спільних мистецьких проєктів, як куратор, артменеджер та художник. І саме з нею я б хотіла поговорити про публічність, адже вона і досить публічною людиною, не тільки художницею, а ще й блогеркою. І перше питання, яке я хочу тобі задати, Маріко. Чи реально бути шалено талановитим, відомим художником, але не бути публічним чи соціально активним?
1: Цікаве запитання, і я впевнена, що воно турбує багатьох людей, мабуть, навіть не один десяток років. Я, чесно скажу, не бачу такої прямої кореляції між талантом та схильністю особистості до... Перебування в якійсь ізоляції, в герметиці певні. У нас з тобою навіть є, я абсолютно впевнена, що багато людей знають цю людину. Звичайно, називати не буде. Ми знаємо дуже талановитого живописця, художника з Львова, який досить активний в своїх пересуваннях світом, по резиденціях, по виставках. При, при, при цьому він дуже непублічний. Це людина, яка працює в себе в майстерні, дійсно справжній трудоголік. І так цей от приклад, наприклад, дає мені розуміння того, що це реально. Для цього треба буде старатись, не вийде без, дійсно без якогось трудоголізму, я не знаю. Ну, 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 це легко не буде, скажімо так. Це досить такий шлях, Складний, і людина має повністю бути з собою чесна, відверта і сказати собі, що так, це мій особистісний вибір і я готовий працювати, можливо, на 130%. Але я собі візьму за, за ту плату, це мій особистий комфорт, інтровертний. Але це, це досить складно. Я, до речі, зараз от згадала приклад Архіпа Куінджі, це дуже відомий наш художник, класик. І він 30 років провів в такому стані Зотвірницькому і свої найкращі роботи він створив саме в цей період. І такий був парадокс. Колись він хотів, мріяв навчати у Івана Івазовського пішов до нього пішки з Маріуполя Феодосію, і Айвазовський йому відмовив, він сказав, що у Архіпа немає таланту, він не талановитий, але дозволив пожити в себе два місяці, і, здається, він або розтирав фарбу для парканів, або фарбував паркани. І потім вже пройшло багато десятків років, і до майстерні Архіпа Куінджі приходить онук Айвазовського, Айвазовського приводить і вже як до Людини, яка визнана в світі, одним з найкращих живописців, який працював з такими тонкими матеріями. Мастер лунного світу його називали. Отакі От інколи життя робить кульбіти. Тому, бачите, талант і публічність, ну, не завжди воно Залежиться один від одного,
0: але все-таки є як- яке свія сучасності, те, що нам дає цей диджитал світ, світ інтернету. І, наприклад, коли ми говоримо про верхівку мистецької ніші, про топові арт-галереї і музеї, якщо хтось туди мітить. Тут, можна сказати, що сучасне мистецтво та його тренди диктують певні вимоги. Зараз чим голосніше промовляє митець е, своїми творами, тим більше він затребуваний, тому що у нього є аудиторія, тому що він приваблює відвідувачів у музеї, а і, наприклад, покупців у, у галерею. І в таких умовах важко сидіти на місці тихо, е, тому що якщо ти хочеш досягнути певних висот, ти маєш бути готовим до того, що, ну, до певної публічності. От що ти на рахунок цього думаєш? Тоді не було інтернету. Mm-hmm. Зараз все трішечки змінилося. Mm-hmm.
1: Я, мабуть, з тобою і в чомусь згодна, але є нюанси, з якими я не можу погодитись. Дивись, мистецтво, воно дуже різне, скажімо так. І з мого особистого спілкування з колекціонерами, з людьми, які багато відвідують музеї в галереї, які збирають мистецтво, дуже полярні думки. Хтось насправді хоче шоу. Це чиста правда. І колись секстинська капела це також було шоу, тому так. що кожне мистецтво яскраве, індивідуальне, нестандартне це колись було суперактуально, це викликало навіть якісь, може, конфліктні ситуації, mm-hmm. воно було неоднозначним 100%. Просто трошечки змінилися певні конотації. Наразі от те, що ти сказала про діджиталізацію, і людей глобально стає просто більше, ми чуємо більше голосів, більше проблем в нас, які соціальні зрушення постійно відбуваються і складно бути почутим, якщо ти не гучний, скажімо так, це з одного боку. З іншого боку, ніхто не відміняє функції мистецтва, яка стосується саме ремісничого таланту. Я от особисто знаю колекціонера, який каже, я купую тільки ті роботи, коли я не розумію, як це було зроблено. Я дивлюсь і я не розумію, як можна так нашарувати олію. Або я дивлюсь і я взагалі не розумію, як можна настільки тонко працювати пензлом, що я бачу не просто пору на е, шкірі, а я бачу там тінь в цій порі. І я розумію, наскільки це людина е, зібрана, сконцентрована, як, які в неї психічні потужності, що вона може настільки глибоко бачити і е, так технічно це все писати. Тому затребуваність у різного мистецтва різна. Те, що наразі все таке більш гучне, ми просто, можливо, не чуємо тихих голосів, а ці голоси вони і не треба, щоб вони були почуті. Немає угу. такої задачі.
0: Я зрозумію. Та, вся краса в різноманіті. Я з тобою згідна, але просто, знаєш, от, за час карантину особливо підключилася в онлайні музеї, галереї. Угу. Вони не тільки почали проводити екскурсії своїми експозиціями, які закриті були, а вони активно залучали своїх митців, яких вони продають, яких вони показують. Дуже велика кількість прямих ефірів була, екскурсії зі студіїв митця. Тобто це певний такий вимога бути публічним, якщо ми говоримо про інституції. Саме тому от я хотіла зачепити цю тему, тому що є певні тренди. І дивися, ти сказала, що є мистецтво, яке тихіше, але є колекціонери, які люблять таке мистецтво, яке так. відрізняється, але воно не має гучних оцих концептів згідно з тобою. Але щоб колекціонер це мистецтво побачив, і це мистецтво має бути показане десь. Митцю все рівно потрібно вийти зі своєї галереї. І як ти думаєш, от, чи може бути виходом для митця інтроверта, так таке певне заховатися за спиною куратора чи галериста, який на себе перебере от функції робити так, щоб мистецтво було побачене? Думаю, що так. Це дійсно вихід.
1: Єдине, що Звичайно, як ми вже сказали, за все в житті доводиться чимось платити, і художник, він, як би, обросте додатковими зобов'язаннями. Це, ну, це, це буде нелегкий шлях, те, що я казала вже на початку, але це все можливо. І я також знаю особисто один приклад харківського художника, надзвичайно талановитого, суперінтровертного, закритого, роботу якого можна побачити на ну на топових виставках, де саме таке олскульне, класне олійне мистецтво він знаний, знаний дуже в світі людина. Uh-huh. Абсолютно Але саме через публічна. те, що
0: працює, просто його представляє галерея. Його представляє
1: галерея, в нього дуже виразні, нестандартні роботи, які ти, ну, ти просто їх пізнаєш uh-huh. серед тисяч інших.
0: Uh-huh. Якщо метець не хоче постійно виходити зі своєї майстерні, спілкуватися з глядачами, йому треба, хоча б вийти, знайти свого куратора-галериста і однозначно, може його однозначно,
1: треба робити такі, знаєш, вибіги, не на періодичні. Я, наприклад, слідкую і рекомендую гостям. Можливо, хтось не слідкує за цією сторінкою. В інстаграмі вона називається Arcadia Contemporary або Arcadia Gallery, не пам'ятаю, знайдіть. Там представлено саме отаке мистецтво, про яке ми сьогодні говоримо. Не гучне, не патажне, не пов'язане з певними перформативними актами, а таке трошечки олскульне. В мене особисто просто око відпочиває, коли я цим насолоджуюсь, тому що я особисто трошечки вже концептів переїли.
0: Ну, також навіть до непублічності можна прив'язати певний концепт і ауру навколо художнього, його такий собі імідж. Візьмемо, до прикладу, Бенксі, який... ніхто не знає, як він виглядає. Тобто він зберіг певну непублічність, хоча це бренд, який є публічним. Є виходи з такої ситуації, тому, дорогі митці, якщо ви вважаєте себе абсолютним інтровертом, не переживайте. Просто потрібно придумати, як зробити так, щоб...
1: Я, до речі, не вважаю, що Бенксі це особистість. Я думаю, що це команда. Команда,
0: так. так це так. чітка команда, в неї абсолютно чітка стратегія. Um... Але починалося мені здається, все-таки з людини. Просто, коли це стало комерційно дуже успішним і гучним, почало працювати як продакшн, як от є музикант, який класно грає, а коли його помічають, над ним працює ціла компанія потім. Не знаю, не знаю. От поки... Дорогі слухачі, напишіть вашу думку, нам цікаво. Що ви думаєте про Бекс? Це жива людина, чи це спочатку просто придумано грамотно маркетингово? Мені, а... мені
1: чомусь здається, що це скоріше був такий, прямо, знаєш, брейншторм з маркетологами, uh-huh. стратегами. І... Тому що дуже грамотно все побудовано. Знаєш, пам'ятаєш, була акція, коли типу, знищили е, м, витвір його на аукціоні. Так, звичайно. І знаєш, мені так було смішно, коли я читаю, вау, це він молодець, оце все, клятий капіталізм, все, лег". І я сижу з таким просто фейспалмом, і я думаю, люди, хто був в аукціонному домі? Ну, неможливо пронести щось так. металеве. Ти приходиш крізь металодетектори. Ну, тобто, це все узгоджено, це все інституціалізовані акти. І реагувати на них, о, от це, Бенксі, просто, знаєш, тепер все Ну, розумієте, коротше.
0: Так. Ти вже трішечки торкнулася теми е, цієї, хочу ще, ще більше її обговорити. От, як, якщо саме згадувати про мистецтво не концептуальне, а більш декоративне, mm-hmm. так? тут працюють інші правила гри. Тут, можливо, не потрібно цього всього, знаєш, нашарування, від відомості, медіа і так далі. Можливо, тут можна бути, залишатися у своїй тихій гавані без цього турбулентного публічного життя. Я думаю, що можна обійтися без турбулентного
1: публічного життя в будь-якому разі. Ну, якщо ти не в команді uh-huh. Бенксі, наприклад, uh-huh. і в тебе не залежить... Якщо ці дії, це не частина художнього
0: акту. Окей, okay. ну, давай поговоримо... Тоді про тебе, тому що твоя кар'єра, вона побудована, художня кар'єра, вона побудована на таких досить гучних, контроверсійних проектах, на потажних перформансах. От чого тільки варті твій мурал Дімкуні у Одесі. До речі, одесити, бо люди, які туди цього року точно багато людей в Одесу поїдуть, обов'язково йдіть дивитися. Наберіть просто в Google Дімкуні минулого року, так, на Київ Артфеєр ти з виском, на візку продавала своє мистецтво. Так. Можеш трішечки про це більше розказати, okay. ну, тобто ти Досить така активна, смілива у своєму мистецтві. Чому тобі важливий ось цей момент такого виділення? І звідки в тебе з'являються ці сміливі, абсолютно скажені, інколи, вибачте, за таке слово, ідеї? Ти
1: знаєш, це, мабуть, моя природа, тому що ну, стратегії в мене немає ніякої <сум> Особливо, чесно тобі скажу. Ти мене вже досить довго знаєш як людину, і ти знаєш, що 90% часу я супер зібрана, концентрована зі схемами, з розкладом, а потім 10% – це якийсь просто подожній отрив. І так само в моїй роботі, тобто в мене насправді 90% моїх проєктів абсолютно виважені, логічні, затекстовані, а от 10 це якісь такі, в мене багато досить в мене досить саркастичне ставлення до артринку, українського артринку, особливо, знаєш, то що смерть умірити не може. Там mm-hmm. щось починають mm-hmm. про то, як він там рухне, ну, його немає, тому не переживайте, артринок не сильно рухне, ну. І, мабуть, це якесь досить іронічне ставлення до гі- гіперсерйозності якоїсь, яка в нас курсує в художньому ну, мистецькому от чим полі.
0: Ти, чим ти керувалася, як то виникла ідея, з візком ага. продавати свою роботу в такій золотій рамі з написом uh-huh. Art for Sale? На нашу топову українську мистецьку подію. Да. Чому? Чому? От, розкажи
1: це. Ну, По-перше, з моменту, як я переїхала, переїхала до Праги, я так перестала слідкувати за тим, що в Україні відбувається. І я приїхала десь за пару тижнів до артфейру, і я зрозуміла, що як це? Я не... Ну, буде артфейр, а мене ну, ні одна галерея не представляє, тому що мені треба було, ну, хоча б за рік про це подумати. <світ> Думаю, як це я, знаєш, так як же ви допустіли? Думаю, як це так? Думаю, ну, ладно, що, що, щось порішаємо, ну, або ні. <світ> і тут потім, по-друге, я якось наслухалася, як ведуча блога художника, наслухалася цього мистецького гундіжа про те, що нічого не купують, нічого не продається. Я, я навіть рекомендую, щоб у вас щось купили, вам треба сказати, що ви щось продаєте, ну, тому що це okay. такий супер парадокс. І по-третє, знаєш, гіпер-серйоз... гіперсерйозне ставлення наших а галери... досить снопське ставлення у багатьох галерей до відвідувачів. Я так прийшла в перший день, там так, знаєш, доволі пусто, але ніхто до тебе не підходить, ніхто з тобою mm-hmm. спілкуватись не хоче. Я якраз повернулася тоді з Відня, з Art Fair. Боже, я... які там двіж, там просто з кожної галереї до тебе виходять. Як вам наш молодий художник? Дивіться, це така нова зірка. І це так активно, і ти розумієш, що люди цим живуть, живуть, дихають, так. пульсують. Це все. Воно таке наповнене кров'ю цими судинами. А у нас, який, знаєш, мертвий півень. Оце, коротше, ці три фактори, вони так зійшлися. І думаю, я просто візьму роботи свої класні. Це була якраз серія, готувалася я до серії Back to Heaven 101, яку ми з тобою робили. Mm-hmm. Дякую тобі, до речі, дуже-дуже класна організація в тебе була минулого року. І я їх поставила на тачку і думаю, ну слухайте, якщо ви це позиціонуєте, якщо ви кажете, що арт-ринок в Україні є, тоді поїхала кая на ринок. Я прив'язала ці дві роботи, біля мене зразу купа, просто народу зібралась. І думаю, от цікаво, якщо це ринок, і я завожу на цей ринок дійсно хороші роботи, чи їх куплять? І от я, значить, наклеюши наклеїку for Sale, і, ну, пішла жара. Це все транслювали ми в прямому ефірі на сторінці у Фейсбук. І одну роботу купив Ігор Абрамович, і другу роботу купила колекціонерка, яка дивилася стрім. і дуже сподобалось, і вона мені обірвала телефон, а я думаю, та да хто ж мені так заленить, коли в мене тут такі активні процеси. А самий прикол — це було виїжджати з цими тачками, тому що залишилася робота в Абрамовича на території, а другу мені треба було доставити колекціонерці. Я їду з тачкою з території, мене зупиняє охоронець. І каже, що, що, що це? Куди ви є? їдете? Я кажу, я за своєю роботою покидаю вас. Він такий, а від якої галереї? Я кажу, від ніякої. І в нього такий звук проводки в голові, щось ага. там. Вон такий, в смислі. Я кажу, ну в прямому, хорошого дня. Він такий, почекаєте. Я не думав,
0: ти крадеш прямо на тачці, да, прямо на тірамі.
1: Да. І потім да, викликали там і охорону, викликали, і викликали директора, о, і він о, такий, о, о, ой, це, це Маріко, знаю, все, випускайте її, пожалуйста. <ріст> Коротше, я думала, що ну, цього року також через ковід ми не маємо києва але я впевнена, що цього року там вхід був, був такий більш строгий.
0: <ріст> Ну, класно. Ну, дивись, продовжуючи тему, образу митця, його публічності. Якщо б ти малювала, писала те що... те, що і зараз. Всі ці самі серії, техніки, угу. але була б менш медійно-активною, без гучних перформансів, без твого ютуб-каналу блогерської угу. діяльності. Як ти думаєш, чи твої роботи втратили б від цього? І наскільки от образ автора впливає на готовий вже мистецький твір?
1: Давай на, два, на дві частинки Давай. розділимо. Чи вплинуло б на роботу, на взаємодію? Та, звичайно, що вплинуло, тільки не знаю, не знаю як, насправді. Я чому досить гучно говорю про своє мистецтво і про себе? Тому що мені цікаво, цікава взаємодія. Насправді, мені цікава взаємодія з моїми поціновувачами. Тому що, коли ми придумуємо собі в голові якусь теорію, Мені завжди хочеться перевірити в реальності. Тобто от, є якась в мене там ідея, от та сама серія, що наразі я роблю кульковою ручкою, Second Coming, друге пришесті. Мені дуже цікаво це виводити в публічний дискурс і це обговорювати, що люди, в мене є отака позиція стосовно якогось там релігійного моменту. От цікава ваша думка. І е, я людина, яка дуже відкрита до змін. Мені цікаві якісь альтернативні трактування. Я розумію, що насправді ну я знаю дуже мало про цей світ, і не користуватися досвідом інших людей ну це якось навірно ну, неправильно. Тому, uh-huh. тому, тому це в мене в мене особистий запит на спілкування, на спілкування з розумними цікавими людьми, які мені щось нове можуть розказати. Е, е, друга половина. Чи може художник...
0: Наскільки, ем... А, ем... Наскільки образ автора і <гум> <гум> його медійна діяльність впливає на готовий вже мистецький твір?
1: Чи впливає на готовий мистецький твір? Я думаю, впливає, тому що наразі цікаві історії. Цікаві... Цікавий сторітелінг. <гум> І я особисто художники, за якими я стежу. Мені надзвичайно подобається спостерігати, от як від якогось нарису на сервеці створювався твір, як він потім там змінювався, потім щось, якийсь конфлікт художника стався зі своїм же твором, як він його переробляв. І коли ти за цим сим спостерігаєш, це схоже на ну не те, що на реаліті шоу. Це якийсь воєризм такий, але з, з хорошею. Ну,
0: тобто це додає додаткової цінності. Цінності
1: до того, однозначно, тому що це цікаво. Ти так. спостерігаєш ці от внутрішні всі процеси і ти розумієш, що насправді бути художником – це процес нелегкий. Ам інколи він такий болючий, інколи це тобі доводиться робити якісь певні вибори, і коли тобі художник дозволяє зазирнути в цю свою потаємну кухню, mm-hmm. трошечки відкрити от це якийсь простір сакральний, особистісний,
0: то це дуже цікаво. І так, мені здається, що це впливає досить сильно. Mm-hmm. В кінці кожного подкасту я у своїх гостей питаю порад. От. І тебе хочу запитати, що б ти порадила митцям, які не є прихильниками публічності, які є інтровертами, але все-таки хочуть бути визнані, хочуть бути реалізовані у мистецькій ніші?
1: Класне питання, складне. Я би рекомендувала зробити такий внутрішній аудит і відповісти собі щиро на питання, що для вас означає реалізація в мистецькій сфері. Це досягнення повного розквіту вашого особистого таланту або це реалізація, наприклад, як викладача, або ви автор якоїсь нової теорії філософської, мистецтвознавчої, ну от щось таке. І тільки після того, як ви для себе чітко відповісте, оці от критерії для себе виставите, після цього вже можна буде рухатись туди, куди вам потрібно. Що для вас визнання? Це як? Це потрапляння в каталоги? А, чи це виставки на якихось топових площадках? Наприклад, якщо це стосується питання виставки онлайн або продажу онлайн, то там і не треба особливо, особливо а, якоїсь комунікації такої активної. Це можна зробити і, ну, і так, і зі своєї закритої майстерні, без, без проблем. Подумайте і визначте, в, визначте, що це. Я абсолютно впевнена, що художник, навіть інтроверт, він може бути реалізованим на 100% і прожити щасливе і наповнене життя, яке буде наповнене комфортом. Тому вперед.
0: Дякую дуже, Маріко. Гарна порада на цій суперпозитивній ноті. Ми будемо завершувати наш подкаст. Я нагадую, що з нами сьогодні в гостях була Маріко Гельман художниця, арт-блогерка. У неї є чудовий YouTube канал, дуже інформативний, за що я люблю дивитися відео Маріко, що вони наповнені такою вижимкою інформації, надзвичайно цікаві, прикладні і практичні. Я обов'язково залишу в описі лінк на YouTube канал Маріко, на її Facebook, заходьте, пишіть Маріко, Маріко завжди рада конструктивному цікавому спілкуванню. Також, будь ласка, заходьте на сайт галерея101.com.ua, я також рада спілкування відкрита до нього. Якщо ви маєте ідеї, тем наступних подкастів, також пишіть мені про це. Я бажаю вам реалізованості публічної, непублічної, яка вам ближче до душі. І почуємося!